0: O sea, yo no me atrevía a decir me quiero divorciar, además que Carlos y yo habíamos hecho esa promesa, que nunca íbamos a hablar de la palabra divorcio, que cualquier conflicto, que cualquier problema, y es una promesa que hemos mantenido hasta el día de hoy. Mi esposo y yo, ni de novios, ni de casados, nunca hemos dicho nos vamos a separar, adiós, bye, esto no va a funcionar, nunca. Cuando eh, empecé mi relación con Dios, recibí una promesa de su parte y era que él iba a traer a mi vida el matrimonio que yo había estado buscando, el hombre que me iba a cuidar, que me iba a respetar, que no me iba a ser infiel. Cuando conocí a Carlos, en el peor momento de nuestro matrimonio, cuando estábamos viviendo la batalla contra la adicción de Carlos, todo en mí se quería divorciar. Imagínense si yo no hubiese resistido y hubiese permanecido ante la promesa de Dios para mí. Hoy en día no tuviera matrimonio. Hoy en nuestro nuevo episodio de Menos a Más, ¿qué es lo que voy a contarte? Cómo tú puedes permanecer y no rendirte ante una promesa de Dios. Mi gente hermosa, bienvenidos. Me da tanto gusto tenerlos acá, de verdad que sí. Y como cada vez se van uniendo más y más personas, gracias por todos los mensajes que ustedes me dejan, por todos los comentarios, realmente esto me ha sorprendido, pero al final de cuentas ya he vivido en muchas ocasiones que todo lo que viene de Dios y después de una obediencia, pues definitivamente supera nuestras expectativas siempre esos resultados. Entonces hoy quiero hablarte de un tema que muchos de ustedes me han preguntado usualmente, les cuento un poquito cómo elijo los temas, vienen de las necesidades de mis seguidores, de personas que me escriben, eh, que me mandan mensajes, eh, de conocidos míos, que me dicen, me encantaría que tocaras este tema. Y este es uno de los que más me preguntan, porque en varias ocasiones he compartido, y mi esposo y yo, hemos compartido nuestro testimonio de vida, tanto personal como en unión, como en nuestro matrimonio. Y todos saben que vivimos una gran batalla eh, por las adicciones de Carlos. Entonces quiero contarte un poquito cuál es la importancia de tu permanecer ante las promesas de Dios. Y para eso tengo que contarte un poco de mi historia. No te preocupes porque te voy a contar un poco de mi historia, pero también te voy a decir cómo aplicar esto a tu vida, porque creo que es una de las cosas más importantes y de mis objetivos número uno eh, en este, con este podcast, que aunque yo te hable de experiencias vividas, tú puedas también tomar notas de cómo tú puedes aplicarlas a la tuya. Y creo que Dios es hermoso en eso, porque Dios, a través de su palabra, nos dice cómo vivir una vida en orden, una vida plena y una vida donde alcancemos nuestro mayor potencial y vivamos su propósito de vida. En mis momentos de más desesperación, cuando... Ya yo me sentía perdida y que el amor no era para mí. Sin embargo, llegué a los pies de Cristo y empiezo mi relación con Dios, empiezo a congregarme, empiezo a ir a la iglesia. Uh, yo recibí una promesa por parte de Dios un día que yo me quebrante. Y en un domingo, después del de servicio, durante el servicio, donde hablaron de esas áreas infértiles de la vida de uno, yo entendía que mi área infértil era mi vida eh, emocional, mi vida en el amor. Había tenido dos fracasos y yo... Quería, ¿quién no quiere ser feliz? ¿Quién no quiere sentirse amada? Y yo le, le dije a Dios y le dije, yo te prometo que si tú me traes el hombre que realmente sea el adecuado, que venga de ti, el hombre que sea asignado de tu parte, después que tú trabajes conmigo todo lo que tengas que trabajar, pues yo te prometo que los dos te vamos a servir. Y recuerdo claramente que Dios me dijo, ese hombre va a llegar. Cuando eso Carlos no, no estaba ni por... Los alrededores de mi vida, ni pensaba yo, verdad, que viniera a los alrededores de mi vida. En todo ese tiempo Dios empezó a trabajar en mí, en mis heridas, en mi autoestima, en mi amor propio, en lo que ocurría y llega Carlos a mi vida. Cuando Carlos llega a mi vida y empezamos a salir, a conocernos, yo sabía y Carlos fue muy honesto conmigo un día que yo le pregunté, bueno, tú, realmente haces marihuana porque ya como había ciertas señales que yo podía por conversaciones no por cosas físicas que yo podía ver en él porque le soy honesta yo no sabía identificar porque nunca en mi vida y siempre lo digo tengo 50 años nunca he visto una droga delante de mí nunca le soy honesta Dios sabe que le digo la verdad entonces no tenía yo manera de como identificar pero sí en varias conversaciones yo veía su inclinación a que esto era normal y le pregunté le dije oye ¿Realmente tú haces esto? Él me dijo, sí. Y yo encuentro que es normal, además es medicinal. Yo le digo, no, entonces mira, tú en mi vida no puedes estar. Y nos separamos. Yo le dije, realmente eso yo no lo quiero para la vida de mis hijos. Él no había conocido a los niños todavía. Y dejamos de vernos por un tiempo. Durante ese tiempo que estuvimos alejados, que fue aproximadamente dos meses, yo recibí muchas indicaciones y palabra de Dios, porque yo continué yendo a la iglesia y dije, bueno, este no era el hombre, no era el hombre. Y Dios me decía, ese es el hombre. Ese es el hombre. Aquí quiero hacer un paréntesis. Usualmente, cuando Dios nos hace una promesa en cualquier área de tu vida, en este caso lo voy a llevar a la que yo recibí, que yo iba a tener ese matrimonio y Dios me sigue diciendo, ese es el hombre. ¿Qué pensamos nosotros? Que esa promesa viene perfecta y que no va a tener, ni va a tener que ser, que va a vivir un proceso. ¿Entienden? Entonces, que yo entendía que ese hombre iba a llegar sin problemas, iba a ser mi otra mitad, sin ningún tipo de vivencia, proceso que íbamos a tener que vivir juntos. Claro, yo era muy joven en este mundo espiritual, en esta relación con Dios, so, así lo percibía yo. No, si viene de Dios, va a ser perfecto. ¿Por qué te digo esto? Porque yo entiendo que hay muchas, muchas personas, uno, que esperan que tu relación con Dios que tener una relación con Dios significa que tú no vayas a tener problemas en la vida ni tener que atravesar dificultades. Y eso no es cierto. Lo único que ocurre es que ahora esas dificultades las atraviesas no estando sola, sino aferrada a tu fe y a la mano de Dios. Yo en ese entonces no lo entendía. Yo decía, ¿cómo que ese es el hombre? No puede ser ese, lo ese hombre. Mira, hace marihuana. Yo no puedo estar con un hombre que hace marihuana. Y seguía sin entender. Con el tiempo... Carlos me escribe y me dice, mira, realmente, si por marihuana no estoy contigo, yo no voy a perder una gran mujer y la mujer que yo siento que es la mujer de mi vida, yo puedo dejar la marihuana, ¿está Yo la dejo. Y le dije, ok, pues vamos a tratar. Y yo seguía creyendo a la promesa de Dios. En muchas ocasiones yo todavía no soltaba mis juicios hacia la vida de Carlos, hacia lo que él había vivido hacia su tipo de trabajo, hacia su edad, todavía. Sin embargo, hubo un momento en que dije, yo le voy a creer a Dios. Que Ese es un punto número dos. Lo primero, no creas que las promesas vienen en papel de regalo y que son perfectas. Lo segundo, tú tienes que tomar la decisión de creerle a Dios. ¿Le vas a creer a Dios o no le vas a creer a Dios? Y si tú decides creerle a Dios, tú tienes que ir con todo. No con reservas, no con dudas, no con inseguridades no con negociaciones, es todo o en todo aquí puesto en la promesa de Dios. Y yo decidí ponerlo todo. Vamos con todo. Todas esas dudas las voy a dejar atrás. No me va a importar la edad, no me va a importar su trabajo, no me va a importar las horas que está afuera. No voy a ser una mujer insegura. Vamos con todo de la mano de Dios. Y Carlos estuvo de acuerdo. Siempre Carlos ha sido un hombre con un corazón dispuesto para lo que Dios quiera hacer en su vida. Y eso es muy valioso y yo eso lo tomaba en cuenta y entiendo que tenía que ver con la promesa de Dios este es el hombre porque Dios recuerda que Dios no ve apariencias Dios ve, Dios ve nuestros corazones y Dios sabe y conocía el corazón de Carlos, quizás yo no pero Dios sí, y que yo tenía que creer la palabra de Dios empezamos nuestra relación llegamos a casarnos, cuando llevamos un año casado, pum viene la dificultad y la gran prueba sin yo preguntar Carlos me confiesa que él no había abandonado la droga y que él iba a continuar, y que él había continuado realmente. Y Dios me ha hecho sentir un peso tan grande que yo he tenido que contártelo. Yo sentí que el mundo se me había caído por completo. Y dije, no puedo creerlo. ¿Cómo? Me equivoqué. Oye, me equivoqué. En tu relación con Dios, las cosas que suceden, las promesas cumplidas, tus talentos, tus dones, todo lo que tú puedes lograr no es por nuestra fuerza, no eres tú, no soy yo, no era yo, no era Carlos, es la fuerza de Dios. Todavía en ese entonces mi mentalidad, mi relación con Dios, mi espíritu no estaba tan fortalecido ni desarrollado. Eso era parte del proceso para llegar hasta donde estamos hoy, nueve años después. ¿Qué te quiero decir con esto? Vive tu proceso. Acepta el camino que requiere desde que recibes la promesa hasta vivir la promesa. Yo ahí todavía no estaba viviendo la promesa. Estaba en el camino hacia la promesa. Cuando Carlos me dice eso, todo en mí, por supuesto que se quería divorciar. En mi mente, ya yo había aprendido el valor y el peso de mi lengua, de mi boca, de lo que sale de mi boca. O sea, yo no me atrevía a decir me quiero divorciar, además que Carlos y yo habíamos hecho esa promesa, que nunca íbamos a hablar de la palabra divorcio, que cualquier conflicto, que cualquier problema, y es una promesa que hemos mantenido hasta el día de hoy. Mi esposo y yo, ni de novios, ni de casados, nunca hemos dicho nos vamos a separar. Adiós, bye, esto no va a funcionar. Nunca. Y eso es algo que te invito a hacerlo con tu pareja, con tu esposo. Prométanse no visitar la posibilidad de una separación. Ni en palabra ni en mente. En cuanto aparezca en mente, córtalo. Declínalo delante de ti. Entonces yo no lo decía, pero sufrí. Empecé a llorar. La verdad, me puse muy triste. Me sentí decepcionada. Me sentí defraudada. Y él lo sabía y yo le dejé saber eso. Sin embargo, nos unimos y nos pusimos de acuerdo los dos en oración. Yo sabía que eso era parte del proceso. Y Dios lo que más me decía... Durante esos tiempos de oración donde yo estaba quebrantada y Carlos también, porque yo sabía que Carlos no quería herirme. Yo sabía que Carlos quería dejarlo, pero no podía. Porque con sus fuerzas no podía. Él necesitaba el encuentro con Dios, pero todavía no lo había tenido con respecto a eso. Entonces, Carlos no iba a dejar a nadie. Nosotros no tenemos el poder de cambiar a nadie. Solo nos cambia Dios. Y yo eso fue una de las cosas que mi proceso me tomó más tiempo aprender, el dejar ir. Yo no tengo nada que hacer aquí. Yo como esposa, lo único que podía hacer era orar. Y eso Dios me lo mostró. Orar y esperar en Dios. No nuestro tiempo, el tiempo de Dios. Y por mucho, les puedo decir, al principio yo estaba muy acongojada, muy dolida. Dios a través de las oraciones que íbamos haciendo mi esposo y yo, al principio yo no quería ni tocar a Carlos, estaba molesta, la verdad, porque fue un proceso. Pero imagínense que yo me hubiese rendido en el proceso. Imagínate, las promesas de Dios no significan que van a llegar de un día para otro. Ahora tienes que decidir creerle a Dios. Si no le crees la promesa a Dios, no la vas a vivir. Yo creía, yo entendía y sabía que si Dios me lo había dicho, no me iba a fallar, porque Dios nunca nos falla. Y me aferré, me agarré de eso, y cada vez que yo caía, y cada vez que yo me sentía desmotivada, y cada vez que yo me sentía desconsolada, yo iba a Dios. Oraba, y nos uníamos, él y yo, en oración. Tomó como ocho meses, en que Carlos, un día manejando, tuvo un encuentro con Dios. Y Dios le habló a Carlos. Y a partir... Carlos llegó a la casa, recuerdo, llorando, llorando, amor, nunca más, llorando, Dios me habló, Dios me dijo que no puede, que esto nunca más, que cómo que voy a perder a mi familia, que voy a perder a la mujer de mi vida, que voy a perder el plan que él tiene para mí, esto nunca más va a estar out, esto está afuera, no era a través de mí, entiéndeme, cualquier proceso que tú estés viviendo, cualquier promesa que Dios te haya hecho, y tú puedes decirme ahora, Rachel, a mí Dios no me ha hecho promesa. Busca de la palabra de Dios. ¿Sabes cómo tú recibes promesas de Dios? Buscando de Dios. Porque cómo tú vas a recibir una promesa de alguien si no te contactas con ese alguien, si no buscas de ese alguien. En este caso es buscar de Dios. A medida que tú buscas de Dios todos los días, Dios realmente nos tiene promesas siempre. Y hay promesas nuevas. Hoy en día nosotros superamos esa prueba Gloria a Dios, que Carlos, nunca más, pero ustedes saben lo que es, nunca más. Para, es como si eso lo hubiesen, escucha esto, escucha esto porque hace poco lo estaba hablando con una amiga. Cuando hay el cumplimiento de una promesa de Dios, o sea, cuando Dios obra en nosotros, no es que no hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás. Una restauración que viene de Dios, no hay vuelta atrás. Si Dios te restauró en adicción, nunca más regresa. Si Dios restauró tu matrimonio, nunca más se quebranta. Si Dios te restauró como mujer segura, nunca más, yo nunca más he sido una mujer insegura. Dios me restauró, Dios me levantó. Yo sé de dónde viene mi valor, no de una identidad falsa. Carlos nunca más ha tenido esa necesidad. Hemos tenido otros conflictos porque escúchame, que tú tengas una relación con Dios, que tú te declares cristiana, seguidora de Cristo donde reconozcas a Jesús como tu salvador, no significa que tú no vas a tener problemas en la vida. Significa que tú sabes que siempre estás en avance y que nunca estás sola. Y que lo que te prometió, tú lo vas a cumplir. Si no lo has visto cumplido, es porque no es el tiempo de Dios o porque tú no has hecho lo que se requiere para que se cumpla. Hemos tenido promesas nuevas, promesas que Dios nos ha vuelto a hacer porque Dios nos hace promesa siempre. Dios nos renueva. Dios no se queda con promesas viejas. Dios continúa porque Dios quiere que nosotros sigamos creciendo. Dios quiere que sigamos avanzando. Ahora tenemos que ser probados para saber si estamos listos para eso nuevo que va a traer a nosotros. Carlos y yo hemos tenido que probar permanencia en Dios. Hemos tenido que probar que buscamos de Dios en los momentos difíciles. No es que nos alejamos de Dios, que es lo que ocurre en muchas personas cuando tienen una dificultad, cuando tienen un problema, cuando están atravesando un proceso, un desierto, corren en dirección contraria a Dios. Entonces, ¿no pasaron la prueba? Se les repite la prueba. Se les repite. Van a ser probados de nuevo con lo mismo. No pasaste el test. Es como cuando estás en la escuela y el grado. Es lo mismo. Vuelves a repetir el grado. Entonces, ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Permanecer. ¿Cómo permaneces? Te voy a decir, es súper simple. Buscando de Dios, orándole a Dios y hablando con Dios. Y teniendo a quién acudir cuando te sientas así. Rodéate de personas que tienen un espíritu fortalecido. Rodéate de personas que vean a Dios como ese ser al que acuden en todo momento. Porque si no, por supuesto que te vas a debilitar. Entonces, yo no sé qué promesa tú has recibido de Dios. No sé exactamente por qué estás atravesando. Lo único que yo sé es que hoy Dios te dice a ti, permanece en mí. No te alejes de mí. Busca de mí. Resiste en mí. No en la duda. Permanece en creer en mí. Decide hoy, voy a creer. No importa lo que estés pasando. Busca de Él para que entonces tú puedas permanecer y, por consecuencia, vivir lo que Dios tiene para ti. Hoy en día, Carlos y yo no somos perfectos, pero vivimos un matrimonio que, la verdad, yo no te puedo decir que yo soñé con este matrimonio, porque mi sueño era mucho menos que esto. Esto superó mi sueño, superó mis expectativas. Y te puedo decir que se renueva el amor todos los días, gracias al favor de Dios gracias a la misericordia de Dios. Entonces, ¿cuál es tu promesa? ¿Cuál es esa que a lo mejor has abandonado? A lo mejor te rendiste, a lo mejor dejaste de creer y dijiste, mmm, a lo mejor esto no me lo dijo Dios, a lo mejor Él no me lo prometió, ¿a qué tienes que regresar? A lo mejor Dios te está llamando al regresar al camino, a regresar al camino de Él. Entonces, lo que quisiera es que entendieras que no hay nada mejor a lo que tú le puedes creer que a una promesa de Dios, porque Él te diseñó para vivir esas promesas específicas que ni siquiera son las mías. Dios, yo tengo mis promesas guardadas. Él tiene las promesas asignadas para mí, para mi esposo, Carlos, para mis hijos, para mis finanzas, y tiene las tuyas, que no son las mías. Entonces, busca de Dios para poder. Nuestro pastor siempre dice, estudien la palabra y hagan cacería de promesas. A través de buscar la palabra. Cacería. Yo cada vez que leo la palabra de Dios, y estoy detrás de promesa. ¿Qué promesa nuevamente tienes Dios? Y cada promesa va a requerir acción tuya. Y tú tienes que estar lista para eso. Nunca pretendas que una promesa que te haga Dios va a significar quedarte sentada en el sofá. Porque eso no es así. Dios te quiere en movimiento. Dios te quiere accionando. Caminar en fe. Entonces, esa promesa que lo más seguro es que hoy todavía no la estás viendo, como yo todavía no veía mi matrimonio ideal, el que Él me había planteado, el que Él me decía que me iba a entregar, yo no lo veía, pero yo permanecí en mi promesa. Yo creí en la promesa que Él me hizo y yo sé que voy a vivir eso. Y hoy en día lo vivo. Ahora nos tiene otras promesas. Ahora nos mudamos. Ahora nos vamos en búsqueda de más. Eso es una nueva promesa con lo que Él va a hacer con nosotros y a través de nosotros. Eso es una nueva promesa, pero ahora juntos, ya con el matrimonio que él me prometió. Imagínate, juntos estudiando. Cualquiera tú le dices eso y dice, no puede ser. Juntos, ya nuestros hijos, sea, con una situación como él solo lo sabe hacer. Nuestros hijos no están acá, no tenemos nada, nos podemos ir. Nuestras finanzas, él nos fue preparando y armando para hoy poder partir. y decir, no necesitamos nada más que no sea la dirección de Dios. Entonces espero en el nombre de Dios que tú hoy recapacites, reflexiones sobre lo que Dios te ha prometido, sobre lo que Dios te ha dicho, para que puedas vivir el lindo y hermoso y único propósito que Dios tiene para tu vida. Les mando un besito. Les recuerdo, bueno, en YouTube pueden ver, asegúrense de prender sus notificaciones. También dele seguir al podcast de menos a más descubre tu potencial con fe para que de esa manera pues tú también puedas eh, enterarte cada vez que sale un episodio nuevo, lo sacamos todos los jueves, si tienes alguna recomendación de un eh, tema específico que quieras que hablemos bueno, pues adelante, envíame mensaje y yo con muchísimo gusto lo grabaré y lo haré para ti te mando un besito a cada uno dejamos que Dios me los bendiga y permanece en la promesa que has recibido de Dios, bye